0: Välkommen till Tyresy-radion, 91,4 MHz. Efter den där lilla, lilla snutten som du har hört i, så vet du ju att det här är Dr. Lenas hörna. Och jag är Dr. Lena och mitt emot mig sitter. Och jag har, vi har ju inte träffats nästan på över en månad, Leif.
1: Ja, Det är alltså Leif Bratt som sitter mitt emot Lena. Eller Dr. Lena.
0: Och vi är friska bägge två.
1: Och jag önskar god fortsättning.
0: Ja, och det ska ju jag naturligtvis också göra till alla er som lyssnar. Och vi har fått lite respons från olika lyssnare och då blir man så alltså väldigt glad. Så ni får gärna höra av er till oss, för det tycker vi är skojigt. Ja, skojigt. Det, det tycker vi är uppmuntrande och inspirerande. Och vi blir, gör bättre program om ni hör av er och talar om hur ni vill att de ska vara. Nu tar jag ett djupt andetag här. Oh! För nu måste vi säga någonting om coronaläget. Du, Leif, sist vi träffades, då skulle du iväg på en massa familjer med middagar före jul. Hur gick det med dem?
1: Det blev lite fiasko. Nej, fiasko, det är Nej, men det, det börjar ju krypa närmare här med corona. Det är ju fler och fler som... Så att det var misstänkta fall och då vill man inte ordna så mycket fester. Och det var samma med nyårskalaset som brukar... In, ja, 10-15 gäster sådär. Det var också inställt så att det är mycket. Jag ska inte säga karantän men folksamlingar undviker vi. Men
0: det här med snabbtest, har du, testade, testade du sånt?
1: Ja, alltså det var eller indirekt då ska man väl säga att det var ett en av de här släktträffarna. Så hade en sån snabb test tror jag det heter va? Mm. Uh, och då, fick, då ska man tydligen få två streck på något papper när man gör den där testen. Och det blev ett, ett tydligt streck och ett suddigt halvdant streck. Och uh, då, då och, och åkte personen i fråga till uh, Huddinge sjukhus och, och gjorde så här, bara,
0: Ordentligt en, test. En, en, rikt, ja. en riktig test.
1: Mm. Ja, och, men det, misstanken fanns ju där så att ja då blev det... Inställt. Ja. Så alla festligheterna. Ja, mm. så att, eh, och, men sen visar det, det riktiga provet eh, vara var negativt. Så att, men man, varför ska man ta risker? Sjukvården är tillräckligt belastad i alla fall.
0: Mm. Du förstår att jag frågar. Det beror på att jag har råkat ut för ungefär samma sak. Och det är därför den här hörnan nu är en hel vecka försenad. Vi har gjort de här programmen, jag tror att vi är uppe i, vi har påbörjat det sjunde året nu. Och vi har aldrig missat tre veckors intervallet men nu var jag tvungen att göra det för jag hade också barn och barnbarn på besök här i ja det var efter nyår och den dagen de skulle åka hem så sa mitt äldsta barnbarn att jag känner mig lite dålig och då hade vi inte jag men den här familjen hade med sig sådana här snabbtest och då visade det sig att det var också ett sånt där svagt streck. Och sen åkte den familjen hem till Skåne och när de kom hem till Skåne så var det tre stycken i den familjen som var positiva. Så de har suttit i karantän och de har missat de första skoldagarna och hon som allting började med, hon har suttit på sitt studentrum inlåst och eh, försökt en tamens läsa. Nu mår alla bra och ingen blev allvarligt sjuk. Men eh, det gjorde ju att eftersom de hade varit hos oss så måste jag och min man också hålla oss i karantän- och testa snabbtester som tack och lov var negativa- och vi hade inga besvär. Så att vi har utgår jag från faktiskt inte blivit smittade. Vi har i alla fall inte upplevt oss smittade. Men det har gjort att det blev inget radioprogram förra veckan. Nej. Nej. Nej, får jag bara fråga dig
1: då så här- det här omikron, den här senaste varianten av corona eller covid- tydligen mer smittsam om något skäl som du kanske kan förklara men den ger inte alls lika starka reaktioner. Symptomen blir inte så allvarliga. Varför varför är den klenare om man får använda det ordet?
0: Ja, det är ju så att vi är vaccinerade och är man vaccinerad så blir man inte lika sjuk. Det är jättesvårt att säga hur man skulle ha reagerat om man får omikron och inte vaccinerad, För då är risken mycket, mycket större att man faktiskt blir så där svårt sjuk som man blev i början av de andra varianterna.
1: Men när du säger det så, så slår det mig då. så här, Man ser att eh, över hälften av, eller kanske två tredjedelar av dem som ligger på intensivvård, det är ovaccinerade människor och som då förmodligen har omikron.
0: Ja, det funkar. Men fortfarande är det så att de som har covid och behöver intensivvård, de är i majoritet ovaccinerade. Sen är det många andra som mm, ligger på intensivvården därför att eh, man har börjat försöka operera i kapp. Och det händer, det har varit halt, det är trafikolyckor och det är andra orsaker till att man måste ha intensivvård. Men, men om man ser på de som ligger där av det skälet att de har fått covid, då är det de ovaccinerade. Det var det ena svaret. Det andra svaret är ju att viruset vill ju överleva. Och det gör det genom att förändra sig, muterar som det kallas. Och omikron ser lite annorlunda ut. Det tar sig, det har, en, det har lite fler sådana där svampebildningar på ytan. Och det tar sig in i luftvägarna lite snabbare in i, i slemhinnorna i näsa och munhåla men det går inte lika långt ner i lungorna utan det, det håller sig mera uppe och det gör ju att det då sprids kanske både när vi pratar och när vi framförallt om vi hostar och nyser att det ger lindrar sjukdom kan också ha att göra med att det ligger i virusets natur att det ska inte bli så så starkt så att det dödar, dödar sin, den, den dödar den, den som det angriper, då kommer det ju själv inte att kunna förmera sig. Så att eh, det, det är förväntat ändå att vi skulle få mildare varianter, men att vi skulle få en sån här eh, snabb spridning. Och nu har vi ju en enorm spridning. Och nu, nu är det inte bara sjukvården som dinglar, nu är det ju daghem som måste stänga för det finns inte personal, det är skolor som måste stänga för det är soptömningen som inte funkar, det är snöplogningen som inte funkar och det kan, jag vet inte jag har inte hört det än men det kommer ju naturligtvis drabba räddningstjänsten så att det är fortfarande så att det är jätteviktigt att vi inte bidrar till smittspridningen Men en
1: förklaring måste väl ligga i att alltså det är ett kallare klimat nu och det här är ju en sån här dropp. Alltså den sprids via utandningsluftens droppar. Alltså vi har ju vatten i den utandningsluften. Men vi märker inte av den på sommaren. För den kondenserar inte. Men nu gör den det. Och man kan ju se hur ens egen utandningsluft. Alltså vad ska man kalla det? blir lite...
0: Ja, du har har alldeles rätt Leif. För att det har vi ju lärt oss nu. Det här är ju nu det tredje året. Vi hade 2020 och vi hade 2021 och nu går vi in i 22. Och vi vet nu om det här viruset att det gillar de här vintermånaderna när det är fuktigt och när det är förkylningstider. Och redan... Tidigare har vi ju alltid pratat om februari som månaden när alla barn är snoriga och förkylda och det är det ju fortfarande men plus nu att vi har det här viruset som också gillar de förhållandena så att nu är den värsta tiden det, det kommer att lugna ner sig det har börjat att lugna ner sig och idag är det den 19 januari när vi spelar in det här och du kanske lyssnar på det här programmet om tre veckor och då kanske du säger vad pratar de om för, för då har det kanske börjat lugna sig men just nu så måste vi göra vad vi kan och ett sätt, det tycker jag är att visa hänsyn till andra människor framförallt när man åker i kollektivtrafik um, ja. Du, vi har ju pratat förut att jag har ju varit ganska, vad ska jag säga, hållit mig till Folkhälsomyndighetens regler när det gällde munskydd. Att vi, vi inte skulle behöva munskydd ständigt och jämnt som man har haft i andra länder. Men nu tycker jag faktiskt att om du sitter på bussen in till centrum och lyssnar på det här programmet. Kolla om du inte har ett munskydd i väskan eller fickan. Och titta dig lite omkring och sätt på dig munskyddet för det är en sån enkel åtgärd som gör att du kanske ändå bidrar till att inte smitta någon annan människa som sitter där i samma tunnelbanevagn eller samma buss och som inte eh, av olika skäl och ett sånt skäl är till exempel att man går på cellgiftsbehandling och då kan man kanske inte vaccinera sig och man kan heller inte skydda sig mot infektioner om man har <l- l- 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 vet du hur många gånger man måste åka på en strålbehandling?
1: Jag vet inte men jag har i bekantskapskretsen så finns det några och det har varierat mellan jag skulle säga en månad en och en halv månad och det är väl nästan dagligen om jag förstår det rätt alltså, så det är inte under en månad två eller tre strål utan varje dag ska man
0: Ja, det finns vissa cancerformer där man kanske måste ha 30 behandlingar 2 tre gånger i veckan. En del får faktiskt också varje dag. Och visst kan man säga att de kan väl åka med sådana här sjuktransporter som vi pratade om i förra programmet. Men även då så kostar ju en resa, det är inte billigt att åka med sjuktransport. Det kostar 140 kronor in till sjukhuset, 140 kronor tillbaka. Det är 280 för en resa. Ska man då åka tre gånger i veckan? Ja, det har jag så svårt att räkna. Två gånger i veckan, det är 500, ja, 560. Och eh, säg att du åker fyra veckor, två gånger i veckan, då är det över tusen kronor. Och det går inte på något frikort.
1: Nej, det är över, eh,
0: fyra, gång, fyra veckor ger ju då över två tusen. Ja, visst. visst. Så ja. Det, det är stora pengar och... Man måste liksom komma ihåg att de andra människorna som sitter på bussen och tunnelbanan vet vi faktiskt ingenting om. Och då är det så lätt ändå att sätta på sig det där munskyddet.
1: Så snälla, gör det. Får jag bara fråga dig det här med, man säger då man ska använda det en gång eller ja, sen ska man slänga det. Ja. Men alltså, hur länge lever det här viruset? Hur länge kan det vara aktivt? Jag har hört någon siffra om på hårda ytor så kan viruset överleva 4, 5, sex dagar. Jag vet inte om det, det är vad jag har hört. Men alltså, hur länge lever det på ett munskydd?
0: Ja, fyra, fem, sex dagar är det ju inte. Eh... Fake news? Ja, det är det. Men däremot så... Lever nog det här omikronviruset sannolikt lite längre den varianten än de tidigare. För det, det är säkert en del i den här snabba smittspridningen. Och det är, det är samma regler hela tiden. Tvätta händerna, använd handsprit när du får syn på en flaska. håll dig, och Se till att du tvättar händerna när du kommer hem. Ja,
1: så du menar ett munskydd om dagen?
0: Ja. Man kan nog använda samma munskydd både in till stan och hem igen. Om man nu tycker. Men en förpackning munskydd det kostar ungefär 50 kronor. Och det räcker ett bra tag. Och det är ju du får inte en lunch för 50 kronor. Det Det är en tredjedels lunch. Så att kostnaden för munskydden tycker jag, den är i det här sammanhanget, den den kan vi nästan bortse ifrån. Okej. Ska vi byta ämne nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Jag lägger på en sån här liten jingle. Ja, vi började tappert förra hösten med att prata om nervsystemet. Nu ska jag på 30 sekunder köra en snabb repetition. (laughs) Vi har det centrala nervsystemet, det är hjärnan och ryggmärgen. Och så finns det lite nerver som går rakt ut från hjärnan genom hål i ansiktet. De kallas för hjärnnerver eller kranialnerver.
1: Pratar man inte om
0: det perifera nervsystemet också? Ja, men jag kommer. Det här här var det centrala. Sen har vi det perifera nervsystemet. Det är alla trådar ute i kroppen. Och de kommer för de flesta i utgreningar ifrån ryggmärgen Och det, det finns nerver i, till var, nästan varenda cell i hela kroppen. Och det är nervertrådar som talar om eh, om vi ska röra oss. Och det är nervertrådar som talar om för hjärnan, nu har vi rört oss. Det är nervertrådar som, som, som varnar oss för smärta. Och det är nervertrådar som talar om att nu har det gjort ont. Sen har vi också ett autonomt nervsystem som inte ligger i ryggmärgen, utan ligger bredvid i, mellan vad ska vi säga, ryggraden och, och ligger innanför ryggraden som långa strängar och det är det som styr alla inre organ då. Hjärta, tarmar, när vi ska kissa alla sådana saker. Tog det 30 sekunder? 29. Och ja, tack. Då, vi började lite grann med de här kranialnerverna. Det är alltså tolv stycken och det är, som du påpekar för mig, det är tolv på var sida. Så att, av hjärnan. Ja, ja. I hjärnan. De går ut från hjärnan. Av. det är som vad ska vi säga, Utlöpare av hjärnan. Och då har man numrerat dem med, med romerska siffror, men jag kan ju ändå kalla dem för de svenska siffrorna. Så att säga. Och ettan, det är den som hade med corona att göra, det är den som går till näsan. En till varje sida.
1: Vad var har den med
0: corona att göra? Jo, men de, de, de tappar ju, en del tappar ju luktsinnet. Yes, Jaha, Och du har, säkert, du har ju ingen luktsinne. Så du ja. har säkert en liten skada på luktnerven.
1: Aha ja men då ska vi säga att min brist på lukt, den är tio år gammal ungefär. Ja,
0: men du kanske hade någon konstig... jag ville att det skulle kopplas ja. till corona. Det ja, ja. Men det, och då visar sig, det här läste jag häromdagen. Att nu har man eh, lyckats visa varför en del tappar luktsinnet och andra inte gör det. Och det har att göra med vilka gener man har. Så det är en speciell genkombination eh, som gör att vissa får väldiga problem med luktsinnet efter en coronainfektion eller en covidinfektion och eh, andra får det inte. Det är spännande. Så vi lär oss hela tiden nya saker om våra kroppar tack vare den här konstiga infektionen. Tvåan, det är den som går till ögonen, synen. den, den kallas då, det, det, Vi har fått order ifrån Socialstyrelsen redan på 80-talet där vi måste ha svenska ord på allting. Så den heter ju då synenärven. Det är ju inte så konstigt. Om man har rensa fisk eller något sånt där då, så vet man att ögat sitter liksom fast. Och det sitter fast därför att det sitter det, den här... Nej, Synnerven, det är ledningen från ögat. Och det är en riktigt ordentlig ledning, ungefär som en ja, vanlig sladd. Den kan ibland bli infekterad. Och då sätter man ett IT i slutet på de här latinska orden. Det betyder att det är en infektion. Och då, eftersom den här ögon, den heter, precis som optikerna, den heter opticus. Och Då kallar man det för en opticus nevrit. Nevr står för nerv. Alltså, en, alltså inte en infekterad optiker utan en, en infektion i synnerven. Det är ett väldigt sällsynt tillstånd. Men det finns en annan sjukdom i nervsystemet som ibland börjar med just en sån infektion. Och det är den sjukdom som heter MS. Har du hört talas om MS? Ja, det är inte det någon muskelsjukdom, nej. Mm. Vi har gjort ett helt program om det, fast det är ganska många år sedan. Men jag ska se om vi kan länka till det programmet. Och då är det så här att det är en sjukdom som kan börja redan när man är lite yngre. Så att om en frisk, ung människa plötsligt får synproblem... Då ska ju det undersökas och ibland eh, så kan det vara en, en, det första tecknet på att man har drabbats av en annan sjukdom. Nu eh, gör man så här nu för tiden att om man inte har så mycket synproblem så väntar man och ser vad som händer. Det låter jätteläskigt men det är 95% av alla fall går synen tillbaka helt och hållet. Om man har lite mer bekymmer så kanske man får komma till sjukhus och få kortisonbehandling. Och då får man mycket kortison och då måste man vara på sjukhus för man kan bli knäpp annars. Alltså det är så pass så det påverkar ens psykiska tillstånd. Det är sådana höga doser. Och då, är, då får man vara på den neurologiska kliniken, den som alltså har hand om nervsjukdomar. Inte på ögonkliniken trots att det är ögonen det handlar om. Men man man vårdas i så fall och utreds på den neurologiska kliniken.
1: Ja, för det var ju synnerven som det var. Ja,
0: som det. Sen kan den här den synnerven, den den ser man om man lyser in och tittar in i ett öga. Och det finns ju andra tillstånd också när den kan svulna utan att det är en infektion i själva nerven. Det kan vara så att att det är trångt i hjärnan av någon anledning att man har fått en Stroke, eller att man har fått en hjärntumör eller någonting. Så att en ögonundersökning det ingår i väldigt många olika undersökningar att man ska titta ögonen. Men som sagt, det kan vara ett tecken på något annat och det är viktigt att veta. Ska vi fortsätta med ögonen Det kan vi göra va?
1: Ja, det där avgör du. Ja,
0: det, då har jag, nu ska jag läsa upp roliga namn här. Vi har trean, fyran och sexan har att göra med våra ögon och att vi har så många hjärnnerver som går direkt till ögonen det har ju att göra med den här evolutionen. Och vi har ju ögonen bredvid varandra så att de tittar rakt fram. Men vi måste ju kunna upptäcka saker nu. Himla, ja med mina ögon här. Det ser inte ni. Men man måste ju alltså kunna titta åt sidorna och man måste kunna rulla och titta upp och neråt. Och det är därför vi har så många sådana här hjärnnerver som går till ögonen och de heter då Ögonmuskeln, det var ju inget konstigt. Men rullmuskeln, det är fyran.
1: Ja, men det är ju inga nervtrådar va? Jo.
0: Jaha, jag... och, och sexan heter sidtittarnerven
1: Ja, men alltså, kan muskler vara nervtrådar också? Eller
0: jag, jag... Nej, de, de styr den muskeln.
1: Ja, så jaha, då fattar
0: jag. Ö- förlåt, jag var lite kortfattad där. Ögonmuskelnärven heter ja. det förstås. Och rullmuskelnärven. Ja. Och sen sidtittar Nerven.
1: Vilken tur att du har mig som lyssnar av.
0: Ja visst, för jag har ju skrivit lite slarvigt på mitt papper och läkarnas handstil. Ibland kan man inte läsa dem själv ens. Jag är ju mera van att säga det latinska namnet på de här. Men eh, just, i, just de här tre som styr ögonrörelserna, där behöver man inte kunna dem. De används nog bara doktorer emellan tror jag. Och det är lite tur för de där tre är inte så ofta drabbade. De klarar sig rätt bra. Och det har ju att göra med att det är området runt ögat. Det här hålet i skelettet där ögat sitter och där de här nerverna kommer, lämnar hjärnan och kommer fram till ansiktet. Det är ganska stort. Så de, de här kommer inte i kläm på samma sätt. Sen har vi då... Femman hoppade jag ju liksom över eftersom det är en annan musk- eller en annan nerv. Och femman är den stora känselnerven i ansiktet. Vi pratade tidigare i höstas om sjuan som var den som gjorde att man kunde dra på mungiporna och skratta och röra ansiktet. Den här känselnerven, den heter trigeminus. Och på svenska så heter den alltså då trillingnerven. Ja, ja, trillingnerven. Jag skulle kanske säga känslnerven istället. men, Men när man bestämde de här svenska namnen så kallade man den för trillingnerven. Trigeminus. Den kan i vissa fall också drabbas av inflammation. Och det är inte kul. Jag har ju jobbat stor del av mitt liv med cancerpatienter och framförallt med smärta hos cancerpatienter. Och att få en inflammation i trillingnerven gör ont. Det är patienter som då kommer till smärtklinik och till neurokirurg. Och det är tyvärr ibland cancer, eller kanske som den här erfarenheten jag har. Det är inte så många men de är, är, det är cancerpatienter där det på något vis eh, tumörer har tryckt på den här nerven. För den, har, den är precis som ansiktsnerven en ganska lång nerv. Och under sin väg från hjärnan ut till ansiktet så finns det många ställen där den liksom kan komma i kläm. Det finns rätt så bra mediciner om man får smärta i ansiktsnerven. Men det, det är liksom inget tillstånd som man önskar någon faktiskt. Men har ni talat om trigeminusnevralgi, då ska ni veta att den människan har ett stort lidande och, och har väldigt ont. Nu skräms jag här, va?
1: Ja, lite grann tycker jag nog.
0: Det det finns behandling och det finns specialkunskap om det här. Och när vi pratar om cancerpatienterna så har de idag bra smärtlindring. Och cancerläkarna har bra kontakter med smärtläkare och neurokirurger som då kan behandla det här. Så, Så så dystert ska ni inte känna det. Nu måste jag titta på mitt papper igen. Här. Hur långt hade jag kommit bland annat de här tolv? Har, skivan har vi pratat om förut. Åttan. Balans- och hörselnerven. Jättekonstigt namn på den annars. vestibularis coclearis nerven Där finns det också en speciell sjukdom som heter Menières sjukdom- och Menjär, det var en fransman. Och det var ju så här att i slutet på 1800-talet så började man beskriva olika sjukdomstillstånd. Man började kommunicera med läkare mellan olika världsdelar och länder. Och då upptäckte man att vissa tillstånd det fanns över hela världen. Och sen så fanns det då människor som beskrev det här, skrev om det och fick ge sitt namn till det. Idag så tycker vi att de här konstiga egennamnen var då Mennières Men det är så etablerat. Och Mennière har visst aldrig vad det här berodde på. Det är en kombination av att man får väldigt yrsel och att man förlorar hörseln. För det är ju alltså en skada på den här nerven. Men idag så har de, den vad ska jag säga, dominerande teorin om det här det är att det handlar om att man får, man får vätska runt den här nerven och i öronen är det trångt, jättetrångt i innerörat. Och när man får liksom för mycket vätska, då blir det för högt tryck och då skadas den här nerven och då får man de här attackerna av yrsel och hörselnedsättning. Men det är också en sjukdom som man idag, kan behandla då, eftersom man menar att det handlar om att det blir för högt vätsketryck så får man vattendrivande behandling. Men det är en sjukdom som man har, en kronisk sjukdom. Nu är den också, precis som trigeminusnevralgin, väldigt sällsynt. Men där är det öronläkarna också tillsammans med neurologerna som man får kontakt med. Och det den är så pass välkänd för den är så dramatisk det här med att man blir yr och tappar hörseln så att det, det, ja, man, får, man brukar få behandling ganska snabbt.
1: Men är det så här att hur mycket yrsel ska man ha för att söka alltså, gå till vårdcentralen och jag, det är lite konstigt med mig, jag blir så yrslig och det beror inte på alkohol?
0: Det, det handlar alltså om yrsel när man inte kan stå på benen, det är en svår yrsel.
1: Ja, men det finns inga
0: tidiga tecken. Ja, den, den kommer smygande. Och det är ju svårt att säga när, när blir det så att man känner att det är något fel. Man vet att stress, är man stressad så upplever man det mer. Och en del i behandlingen är att försöka lära sig att stressa av. För man tror att den här stressreaktionen gör att det blir mera vätska då, runt, som klämmer till den här nerven. Många går nog med den ett, tid, ett tag innan man, innan man förstår att det här går inte över. Att det här måste jag få hjälp med. Men det är inte så att den blir värre och värre obehandlad. Utan det, det handlar ju mer om att det, är, att det är något som påverkar ens liv. Och det måste man få hjälp med. Nu går tiden för oss här. Men jag drar lite snabbt här nu. Då, för att 9, elvan och 12. De hör ihop, de har att göra med hur vi sväljer. Och nian, den heter tung- och svaljnerven. Elevan, den heter nerven Har du hört talas om så knäppt svenskt namn? Den kallas också för binerven, men det latinska namnet är accessorius, alltså accessuar, ja. Och tolvan, det är den som styr muskulaturen i tungan. Den kallas alltså för tungmuskelnerven. Man måste ha alla de där tre nerverna för att kunna röra tungan på ett bra sätt. Svälja utan att sätta halsen och kunna prata och kunna artikulera ordentligt. Och nu märker genast den uppmärksamma lyssnaren att jag har hoppat över tian som är den krigirrande nerven. Och den kringirande nerven, den heter egentligen på latin vagus och jag förstår inte varför man inte kan säga vagus men det svenska namnet är den kringirande nerven och det är en av de längsta nerverna i kroppen. Den går alltså från hjärnan och den går ner och styr en hel del i inelvorna. Och till skillnad då mot det autonoma systemet så är vagus ett eget styrsystem. Den är med och bestämmer hur maten ska passera ner från matstrupen till magsäcken och den bestämmer hur tarmarna ska röra sig mens däremot de här som jag kallade för autonoma de handlar mycket mer med om olika hormonämnen som gör om vi m- körtlarna in i magen producerar saltsyra och i vagus mår man illa om, om man får en påverkan. Då kräks man av det vagusnerven som är spökar om man behöver spy.
1: Mm. Jag frågade dig bara så att det slog med. Vi har ju olika dialekter i Sverige. Mm. Och då tänkte jag när du pratar om tungmuskeln. Eller de här tre som samverkar. Då... Och bor man då i Skåne då tränar man tungmusklerna på ett visst sätt eftersom det låter som det låter och uppe i Norrland låter det lite annorlunda och då tränar man musklerna på ett annat sätt och ja. det är därför vi får dialekter eller bevarar
0: dialekter Ja det är de här rullande ärren vet du ja. och så finns det om du, om du går ut i världen så finns det väldigt många olika konstiga ljud i språk, som vi, alltså språk, språk med ljud som inte vi har de här klickjuden i Afrika till exempel eller vi har olika de kinesiska, asiatiska språken och det är klart att det här är, är, är tungan är, är uppladd och tungmusklaturen ser nog lite och, och, och även innervationen då ser nog lite olika ut. Mm. Du, jag tror att vi får spara jag hade lite en sjukdom till men den spar vi till nästa gång så har vi något som är en sådan här liten cliffhanger. Ja. Ja. Men äh, äh, ha nu så skönt det går. Och i äh, så, någon sån här mm. frågesport så kan man ju använda sig av det här med sidtitarnärven till exempel. Eller rullmuskelnerven. N- ja, var sitter den i kroppen? Mm. Ja, nu vet ni det. Lena Hjelmeros heter jag och äh, min äh, alltialog. Heter Leif Brandt. Och vi tackar er. Och så återkommer vi om tre veckor igen. Hej då! Hej då!